0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcast número 58. Tô aqui é o Andy Bitar.
0: E eu sou a Marina Arinelli, e aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal.
1: Hoje a gente está com um assunto muito legal, muito importante, assim como todos os outros assuntos que já abordamos aqui, mas esse é muito específico, achei bem interessante que a gente recebeu essa sugestão de, falar um, de fazer um programa específico sobre isso, e a gente trouxe uma pessoa muito massa. A gente vai falar sobre diabetes em cães e gatos massa esse assunto,
0: né Marina? Muito massa, e a gente trouxe esse assunto especialmente agora no mês de novembro, porque no dia 14 de novembro é o dia mundial da diabetes, então é quando todo mundo se junta para conversar sobre a diabetes em humanos e a gente aproveita para falar aqui nos pets. É isso aí antes
1: de nosso assunto principal, a gente tem alguns recadinhos para você. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto ver todos os nossos vídeos hoje, hoje a gente tá gravando o laço 58 como a gente já gravou isso significa que tem 58 e sete gravações sobre assuntos imperdíveis além dos nossos dicas também que são programas mais curtinhos. Você pode ir lá no laçospodcast.com.br. Você também pode seguir a gente nas redes sociais Laços Podcast, que fica Lacos Podcast, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Estamos em todos os lugares. É
0: isso aí. Se você apoia a nossa causa e quer levar informação para mais pessoas ajudando muito mais bichinhos pelo mundo, acessa lá o padrim.com.br e procura Laços Podcast. Com apenas um real por mês, você já consegue colaborar com o nosso projeto e ainda pode ganhar várias recompensas. Um deles é participar do nosso grupo secretário Lá no Facebook, que chama Criando Laços A gente sempre aceita sugestões Dúvidas, manda pra gente Que a gente tá sempre de olho Em vocês, então eu queria fazer Um agradecimento especial pra quem já apoia A gente, que é a Fernanda Siqueira E a Maria
1: Lídia Combe. Muitíssimo, obrigada A gente está com uma super convidada aqui, inclusive assim, ela foi indicada por ela mesma ali e tal, né, por uma, por uma colega de trabalho e a gente amou a indicação, a gente super topou e em seguida elas já toparam gravar com a gente, então foi sensacional. Muito bem-vinda Silvana Badra.
0: Muito bem-vinda Silvana, fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer.
1: Oi Wendy, oi
2: Marina, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre diabetes, que é um tema tão importante para os nossos bichinhos. Meu nome é Silvana Badra, eu sou médica veterinária, eu trabalho na MSD Saúde Animal como gerente de produto, eu sou formada pela Universidade de São Paulo, eu fui residente lá no hospital da, da universidade, eu cliniquei vários anos. É, e hoje eu trabalho na gerência de produto, e um dos produtos que eu trabalho é um produto para diabetes. E eu estou bastante engajada nesse projeto do Diabetes Pet, com o programa Que Se Trata Diabetes, junto aos veterinários, levando bastante informação técnica para esses veterinários e bastante orientação para os tutores também. Então é um prazer enorme estar tá aqui com todos vocês.
1: Prazer é nosso. Exatamente, prazer é nosso. Quando a gente viu toda a explicação do, do, do trabalho que você fazia e tal, da sua especialização gente tem que ser sensacional, porque diabetes é um assunto bem complicadinho. Assusta, né? Até na gente mesmo, humano assusta. E se a gente não tem nenhum contato de como que funciona, é aquele tipo de doença que fica aquela, aquela incógnita na cabeça, né? É, Hoje em dia,
2: muitos, muitas pessoas é, não sabem que os animais também podem ser diabéticos. E isso é uma questão muito importante, porque os animais podem sim ser diabéticos e a incidência do, do diabetes mellitus em cães e gatos ela é bastante alta. Então, sim. a gente tem que alertar os, os tutores aos sinais clínicos da doença, explicar direitinho sobre a doença, o que esperar, quais, o que predispõe a doença, explicar sobre o tratamento, porque é uma incidência alta dentro do, da medicina veterinária, né? E, e é importante saber que um animal diabético, ele pode ter uma condição muito boa de vida. Ele pode ser saudável e feliz ao lado do, dos tutores, né? Uhum. Então, então é, é um tema... Bem, bem interessante pra gente desenvolver aqui nessa conversa.
1: Eu não sabia também dessa possibilidade até ter um cachorrinho também que teve diabetes que é o que eu acho que acontece com a maioria das pessoas vocês veterinários me consertem aí, me corrijam se eu estiver errada, que a gente só descobre quando já causou já algum problema, daí vai ver o porquê que tem aquele problema é a diabetes. Então, na verdade os sintomas,
2: os sinais clínicos do diabetes, eles passam despercebidos por alguns tutores uhum. o tutor só vai perceber quando o animal fica com o olho esbranquiçado do dia para a noite, que é a catarata diabética. Então, assim, ele leva esse animal para o veterinário porque o olho esbranquiçou, mas, na verdade, ele deixou de perceber todos os sintomas que vêm antes disso. Então, uhum. uh, no que, que nós temos que ficar atentos? Aquele animal que começou a urinar muito, tem um excesso de urina... Aquele animal que passou a beber muita água, ele está sempre no pratinho bebendo água, não só várias vezes por dia, mas de grandes em grandes quantidades. Ele fica um tempão bebendo água no pratinho. Uhum. E esse animal, ele passa a ter um apetite exagerado, ele, ele consome muito é. alimento. E apesar de consumir muito alimento, ele emagrece. Então esses são os sinais que a gente é. tem que perceber... Num animal diabético Percebendo isso, é sinal que a gente tem que levar o nosso bichinho pro veterinário
0: Gente, se no programa de hoje Vocês ficarem escutando uns gugu Iê, Iê. é a Galícia de dois meses Que tá fazendo parte desse programa E a gente não consegue tirar ela daqui para gravar
1: É, ela precisa se alimentar Nesse momento
0: Nesse exato momento da gravação Então não estranha não, mas a gente tá aqui Fazendo um bate-papo bem gostoso Com a Silvana e Silvana, em relação ao peso, as pessoas têm, você acha que as pessoas têm que ficar ligadas? A obesidade está bem relacionada com a diabetes ou não necessariamente?
2: Sim, certamente a obesidade está ligada ao diabetes e é um fator predisponente muito importante. Os animais não podem ser obesos. Hoje em dia, a gente tem um aumento da incidência do diabetes porque o que, que acontece? Os animais hoje em dia, eles levam o mesmo estilo de vida que nós, tutores. Então esse animal, ele tem hábitos sedentários. Muitos vivem em apartamento e não fazem o exercício que devem fazer. Eles recebem dos proprietários aquelas, uh, muitos petiscos, muitos alimentos que não deveriam receber. E isso também uh, gera obesidade. E junto com o sedentarismo, é, um, é uma das receitas em rumo ao diabetes.
1: Então, uhum.
2: outra coisa, é, são os outros hábitos, né? O animal, às vezes, fica muito tempo no apartamento, muito tempo sozinho, desenvolve o estresse. Então, isso tudo está muito relacionado. E hoje, a incidência de animais obesos é muito alta. Estando a obesidade diretamente ligada ao diabetes, nós temos que ficar muito atentos a isso. Nós não podemos deixar os nossos bichinhos engordarem. A gente tem que cuidar para que eles estejam sempre no peso certo.
1: É sempre fazendo esse esse acompanhamento, né? Tem um, acho que tem um desenho, tem desenho, eu Já vi uma vez, acho que o desenho na internet que mostra você olhando o animal de cima, né? O acho que é o dorso, Isso, né? o score que chama, corporal. né? Isso, isso é, é ser...
2: a avaliação do score corporal.
1: Eu achei bem interessante isso. É,
2: se você olhar de cima e o animal tiver todo quadradinho sem cintura, quando ele perde uhum. a cintura é sinal que ele está obeso. Então é sinal que a gente tem uma urgência em atender esse animal e fazê-lo voltar a, ao peso adequado, uhum. com dietas, com exercícios. É e o oposto
1: também, né? Se tiver muito cavado também, logo depois das costelas ali, né?
2: Isso, isso também. Tá certo. Tem que ser um animal acinturado, mas não excessivamente magro.
0: Eu acho que vale a pena também a gente ter atenção em dar uma alimentação de boa qualidade, né? Porque essa questão que ela falou, o animal come muito às vezes, né? Quando, tem, quando começa a diabetes, é um sintoma às vezes que a gente não percebe tanto, mas ele aumenta o apetite. E aí às vezes o animal começa a perder peso, mas aí você também tem que saber que você tá dando uma alimentação boa, que também não. né, assim que ele está sendo nutrido adequadamente e mesmo assim ele está aumentando o apetite e emagrecendo. Porque também, ah, eu troquei de ração, ele está comendo mais e perdendo peso uma, uma comida de má qualidade, também pode né, ocasionar uma má nutrição e aí também vai desencadear outros problemas. Mas também a gente tem que associar, saber que a gente está fazendo tudo certinho, né?
2: Isso, eu vou dar uma breve explicação para vocês para dizer o porquê que o animal diabético ele, ele tem esses sintomas. Em primeiro lugar, o diabetes se caracteriza pelo quê? O excesso de açúcar no sangue. O excesso de açúcar no sangue vai ocasionar o quê? O excesso de açúcar na urina, a presença de açúcar na urina. E essa, esse açúcar na urina, ele puxa a água. Então esse animal, ele vai é, urinar bastante, vai perder muita água pela urina e vai apresentar uma sede compensatória. Então à medida que ele urina muito, ele bebe muita água para compensar. Uhum. E o que, que acontece? Ele não perde glicose pela urina? Sim. Glicose o que, que é? É energia. O organismo perde energia. Então ele tem que obter energia através do que, se ele está perdendo a glicose? Ele começa a queimar gordura e proteína, por isso que ele emagrece. Perde massa então, que... magra, né? Exatamente, ele começa a emagrecer por causa disso. Então é aquele animal que come, come, come e não consegue engordar. Então, assim, o, o animal diabético é importantíssimo a gente pensar não só no tratamento, na reposição da insulina, mas no manejo desse animal. O proprietário tem um papel, o tutor, né, tem um papel muito importante no tratamento do diabetes, porque ele tem que é, dar a esse animal não só uma alimentação adequada, como no horário certo, na quantidade certa promover o, o exercício que o animal precisa, uma rotina de exercícios, e também promover uma rotina é, no veterinário para fazer o acompanhamento desse animal. Porque um animal com diabetes, ele não pode ter o quê? Tártaro na boca, tá? O tártaro, as bactérias, elas é, são um fator de resistência insulínica, então pode piorar o quadro. Então o animal tem que ter a boca sempre limpa, livre de tártaro. As fêmeas diabéticas, elas precisam ser castradas, porque os hormônios, durante o cio, eles podem desequilibrar esse diabetes. Animais que têm outras doenças endocrinológicas, como um hiperadrenococismo, um hipo e um hipertiroidismo, doenças da tiroide né, e a doença da adrenal, eles também é, precisam ter um, um controle para que o diabetes também possa ser controlado. Então a presença do veterinário acompanhando esse animal diabético ela é muito importante e sem falar a rotina normal de prevenção de doenças também é muito importante a vacinação em dia a vermifugação em dia tudo em ordem para esse animal.
1: Ele fica mais vulnerável vamos dizer assim essa é a questão da, das vacinas que você falou.
2: Isso um animal uh, com diabetes ele não pode pegar uma doença infecciosa nem nada disso né ter uma verminose intensa. Então, a gente precisa tomar as medidas preventivas. Todo animal ah, deve ser entendi. vacinado e pernifugado, independente sim, sim. de ter diabetes ou não. Mas, no caso ah. do diabetes, é importantíssimo que ele tenha essa rotina de prevenção sempre muito levada
1: à risca. Entendi. E, pela maneira que você fala e pelo que eu já imaginava também, é sempre muito trabalhoso tratar um animal com diabetes ou tendo esse, vamos dizer assim, esse norte, né, que o, que o, que o veterinário, no caso, vai dar... Passar todo, todo o passo a passo, os horários, a alimentação e tal. Você tendo um bom acompanhamento, fica mais fácil de, de, de lidar e de levar, como você falou, uma vida saudável para o animal e sem ser uma vida insana para o tutor Sim, não,
2: isso é possível. A partir do momento que você cria uma rotina para esse animal diabético, tudo entra nos eixos e fica mais fácil. O diabetes controlado ele é muito fácil de lidar no dia a dia. Por exemplo, o proprietário ele faz as aplicações de insulina em casa. Hoje, dificilmente é, o veterinário vai pedir para fazer uma, uma curva glicêmica para avaliar a, a concentração de glicose no sangue do animal é, várias vezes ao dia no, no, na clínica. Ele vai pedir para fazer em casa com aqueles aparelhinhos portáteis. Igual ah, as tá. pessoas com diabetes fazem. Uhum. Então é, não, não é complicado tratar, o proprietário faz tudo em casa hoje, a única coisa que precisa é o estabelecimento de uma rotina, uhum. entrando na rotina fica bem tranquilo e tanto o proprietário como o cão e, ou o gato né, vão ter uma boa condição de vida, vão viver bem.
1: É uma só organização, né?
2: Exatamente, tudo é. depende de uma organização. É lógico que sempre dá um impacto inicial, né? É, uhum. Foi feita uma pesquisa que mostra que é, as preocupações principais do proprietário com o cão com diabetes, né? A primeira é se ele vai ter um tratamento que vai deixá-lo bem, é, se isso vai interferir muito na rotina do tutor, se vai ser sofrido para o animal. Então, todas essas questões, elas são contornáveis, tudo através de uma rotina,
0: através de um manejo bem estruturado. Uhum. Acho que é uma reeducação também, né? Porque uhum. normalmente acontece de dar muito petisco, né? De é, não ter uma, uma organização do dia em relação à alimentação. O, o cachorro come tudo que você come. Isso são fatores predisponentes à diabetes. Então você tem que se reeducar quando você descobre que esse cão é diabético. Mas... É fácil de se reeducar, né, e você consegue levar isso por bastante tempo também, né?
2: Sim, com certeza, e você pode criar uma rotina bastante agradável, porque não só o cão, mas a gente precisa fazer exercício. Então é o um momento de curtir a dois, o tutor com o cão, os passeios a diversão, as brincadeiras.
1: Então, você falou que esse que dá um impacto da, da informação, né? Existem vários tipos de, de diabetes, assim, alguns, né, tipos de diabetes, assim, como no caso dos humanos, ou não? É tipo um tipo só e, com certeza, vai ter que ser tratado com insulina injetável? Como que funciona? Não,
2: é, existem, no caso dos animais, existem dois tipos de diabetes, que é o diabetes uhum. tipo 1. É que é um diabetes causado por uma falta de insulina no organismo. Esse é o, o principal diabetes nos cães, tá? Uhum. E tem o diabetes tipo 2, que é o, é, que é o diabetes que você tem uma, uma resistência à periféricação da insulina. Ou seja, o animal tem a insulina, mas ela não está atuando é, da maneira correta. Esse é mais frequente em gatos do que em cães. Uhum. Mas ambos, tanto cães quanto gatos, têm o diabetes que você necessita de, de reposição de insulina. E, e o, o animal que necessita da reposição da insulina, ele tem que ter alguns cuidados, né? No, na insulinoterapia, vamos dizer assim. Ele precisa receber a insulina no horário certinho, na dose correta. Precisa trocar a seringa a cada aplicação. Gente, não vale... Colocar a seringa para ferver, para esterilizar, tá? Porque isso dilata o plástico da seringa e você desajusta toda a dose que cabe nessa seringa. Você acaba dando uma dose maior, menor. E, e, e se a dose não for correta, desequilibra todo o diabetes, descompensa o diabetes do animal. Então é importante que se troque a seringa direitinho, tá? Se use a seringa adequada, porque há vários tipos de insulina. E para cada concentração de insulina, tem uma seringa específica. Tá? Uhum. Então, se a insulina é 100 unidades internacionais por ml, a seringa vai ser também para esse tipo de insulina. Se a insulina uhum. for 40 unidades internacionais por ml, que é a insulina veterinária, aí sim, tem uma seringa especial para ela também. Então tem que atentar o um
1: tipo de seringa também. Acho que não, não é uma doença que dá pra gente ficar inventando muito. Nenhuma a gente deve, né? Mas essa eu acho que não, não dá pra ficar inventando muito. Já tive cachorro com diabetes e tava uma loucura, porque ele tava com outras doenças é, concomitantes, inclusive a leite. Então eu fiquei... Uhum. a leite maniosa. Então eu fiquei bem doida, assim. Ele teve convulsão várias vezes. Eu tava praticamente... não tava impossível, porque foi caminhando, né? Mas tava, chegou uma hora que ficou praticamente impossível de, de ele não entrar em convulsão e não ter picos, né, de, 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 de glicemia e tal. Nossa, e, e você falou, um pouco antes que a gente conversou, sobre essa insulina específica para animais, né, que ela consegue trazer de volta, vamos dizer assim, né, baixar mais rápido a, a insulina quando tem es, esses picos, é isso mesmo? Existe
2: uma insulina veterinária no mercado, que é a caninsulina. Tá. A caninsulina ela é uma insulina que que ela é, tem duas frações, a fração uhum. amorfa e a cristalina. O que, que é a fração amorfa? É uma fração que dá um pico de ação logo no início da aplicação, ou seja, é, abaixa a glicemia até um patamar de controle de uma forma muito mais rápida. E a fração cristalina vai manter esse patamar no nível, no nível adequado por muito mais tempo. Então, é uma insulina que casa muito bem para o cão e para o gato, né? É uhum. mais, é mais usada até para o cão. Ela uhum. é uma insulina que tem uma ação de 8 a 14 horas, enquanto a insulina humana ela tem uma ação de 6 a 12. Então, é a insulina que os guidelines internacionais recomendam como insulina de eleição para tratamento no cão, Justamente uhum. por essas características. E ela é uma insulina quimicamente idêntica à insulina do, do cão. Então, tem menos chance de ter resistência com essa insulina.
1: Ah, muito interessante. Vale perguntar, né? Se levar o, 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 o veterinário, e te, se, se esse for o caso de tomar, vale perguntar sobre essa também, né? Para se informar. Isso, mas... olha, é,
2: há vários tipos de insulina, tá? Existem insulinas de ação rápida, de ação lenta, de ação intermediária e só o veterinário ele vai poder saber, indicar qual que é o tipo de insulina adequado para o seu animal. Uhum. Então, às vezes, quando o animal está numa certa acidose diabética, que é uma emergência, ele tem que usar uma insulina diferente da caninsulina. Uhum. Ele tem que usar uma insulina para isso, né? Uhum. Para essa condição. E, normalmente, a caninsulina é uma insulina que você usa para manutenção do animal. É importantíssimo que tenha esse acompanhamento com o veterinário.
0: Sim. Eu acho que vale lembrar, que também no começo, quando a gente descobre a doença... Isso vai levar algumas visitas mais frequentes ao veterinário, até você ter o um ajuste total também, né? Porque você pensa que você tem uma, uma, um corpo que tá com a glicemia totalmente desregulada, então o açúcar no corpo tá totalmente desregulado, e aí a gente entra com a medicação e tem que ter um certo acompanhamento, mesmo uhum. que a gente consiga fazer em casa, o veterinário vai te cobrar uma resposta depois para que a gente consiga acompanhar, né? E saber se tá tendo sucesso nesse tratamento.
1: Exatamente. Isso,
0: e, e na verdade,
2: quando a gente leva um animal que tem uma suspeita de diabetes, o veterinário fecha o diagnóstico, além do exame para fechar o diagnóstico, que é um exame de sangue, que avalia a taxa de glicose no sangue, e o exame de urina, que avalia a presença de, de glicose na urina... Ele vai pedir uma outra uma bateria de exame para ver se esse animal não tem outras alterações importantes no organismo, porque essas outras alterações elas podem interferir no tratamento com a insulina. Então, nesse primeiro momento, o veterinário vai pedir uma série de exames para fazer uma avaliação geral do animal. E aí ele vai recomendar a insulinoterapia e todo o manejo. E... Mas o veterinário explica tudo direitinho nessa consulta de do que, como fazer o manejo desse animal em casa, como aplicar a insulina, como medir a glicemia se for necessário em casa. Hoje se tem até vídeos. Que os veterinários mostram para os tutores que, se eles esquecerem de algum detalhe, eles poderem consultar, rever o que, que tem que ser feito em casa. Hoje, o tratamento do, do diabetes em PETS ele, ele já tá bem avançado, ainda bem, porque com esses tratamentos a gente tem um bom controle uhum. e o animal pode ter uma boa qualidade de vida. <música>
1: esses riscos de da, da catarata né que você falou e outros riscos outros problemas né que a diabetes traz continua avançando e o tratamento deixa só mais leve de isso acontecer assim ou não tipo pode viver uma vida vai viver uma vida normal sem esses problemas e vai morrer de outros problemas daí como que funciona geralmente é,
2: não não é todas as doenças concomitantes ao diabetes elas são uhum. tratadas pelo veterinário uhum. e, e lógico que se elas são tratadas você tem uma chance muito maior de ter um controle melhor do diabetes. Uhum. Manter esse diabetes descontrolado. Então, por exemplo, catarata. A catarata, no caso, vai ser cirúrgica, tá? Não tem. Uhum. A catarata não some, assim, uhum. né? Então, ela precisa de um tratamento cirúrgico, tudo. Mas é, as doenças que podem vir junto com o diabetes, ou estão junto com o diabetes já, elas vão ser tratadas pelo veterinário para não interferirem no tratamento.
1: Ah, sim, mas a gente tá falando das doenças que a diabetes trouxe, dos problemas que a diabetes trouxe. Uhum. É, no caso, a
0: catarata. No caso, ah, catarata. tá.
1: Entendi. Isso mesmo. Isso mesmo que eu quis dizer. Ótimo, então. Entendi.
0: <risos> e você vê, hoje em dia, uma dificuldade nesse diagnóstico, principalmente, por exemplo, em gatos... Que a gente falou bastante do cão, mas os gatos eles vão apresentar os mesmos sintomas. E lógico que a forma de tratamento é diferente, porque, como você falou, a forma da diabetes ela é diferente, né? É uma resistência maior à insulina. Mas você nota uma, uma dificuldade dos tutores de perceberem? Ou porque você falou que cresceu bastante também a diabetes, ultimamente a gente consegue diagnosticar ela bem? E nos gatinhos?
2: Olha, é, nos gatinhos, o proprietário que ele é bem atento, ele vai perceber que esse animal tá bebendo muita água e tá indo com muita frequência à caixa sanitária, tá indo com muita frequência até a areia para urinar. E assim, no caso, o que que acontece? Alguns proprietários que ficam fora o dia inteiro, por exemplo, vão ter uma certa dificuldade em detectar isso no gato. Eles vão avaliar o gato mais pelo estado geral e ver que alguma coisa não tá bem, né? no uhum. estado geral, e acabam levando ele ao veterinário. É muito comum em gatos, você ver gatos com hipertiroidismo que passam a ser, a desenvolver o diabetes.
0: Se, que seja secundária, né? A diabetes venha por conta de uma outra doença. Exatamente. Uhum. E aí a gente nota mais, mais alteração da outra doença do que propriamente da diabetes, né?
2: Isso, isso mesmo. Então temos que ficar atentos aos gatinhos também. E uh, muito importante, gente, gato também fica obeso, gato obeso não pode, é igual ao cão, gato também não pode ser, ficar obeso, tem que controlar, e a gente tem uma certa dificuldade no gato, porque se o gato já é idoso e obeso, ele se movimenta muito menos do que um cão, né, porque ele não sai para passear sim. na rua, então a gente tem que propor proporcionar algum exercício, algumas brincadeiras... Fazer esse animal se movimentar dentro de casa.
0: E depois que descobriu a diabetes daí no gato, o tratamento sempre acompanhado pelo médico veterinário e aí com uma frequência maior também. Então tudo que você falou para o cão vale para o gato, na questão de limpeza de tártaro, na questão de controle de, de vacinação,
1: vermifugação...
2: Sim, tudo isso é muito importante, isso vale tanto para o
1: cão quanto para o gatinho. É mais importante, é complicado falar mais importante porque é importante ponto final, né? Mas eu é, acho que seria é mais agravante caso ele acabe tendo algum outro problema, né? Porque vai ser mais difícil de, de tratar, né? muito mais difícil de tratar.
0: Exatamente. Porque como envolve a aplicação da insulina, que é uma injeção, também é uma agulhinha muito fina, né? Quem já viu um um diabético usando, ou que né, seja um cão ou uma, uma pessoa, sabe que a agulha é muito fina, mas tudo que envolve picadinha e gato e cachorro, às vezes as pessoas com receio, né? Por conta de unhada, mordida. Então, tem que a gente tem que se adaptar. É importante é, é Importante, acho que mais importante a gente precaver né fazer a precaução da doença evitar aí a alimentação errada né levar sempre o animal com frequência veterinária, fazer check-ups anuais ou depois que ele fica mais idoso a cada seis meses para que a gente possa ter um controle e achar a doença antes né antes do que já possa apresentar sintomas
2: é muito importante esses check-ups anuais a partir de uma certa idade eles são importantes, e mesmo para o animal jovem, a visita semestral ao veterinário é importante, porque uma vez ao ano você tem que fazer as vacinas, a cada seis meses, pelo menos, você tem que fazer os vermífugos, tá? os vermífugos a gente recomenda a cada três meses, na verdade, né e essa é uma oportunidade que você vai ter do veterinário examinar o seu, o seu bichinho como um todo, então ele vai analisar, vai examinar e ver se tem outras doenças e já vai tratar, então é importantíssimo não deixar para levar no veterinário só quando o animal apresenta algum sintoma. É importante que que, é, que a gente abre, que utilize a, o conceito da medicina preventiva, assim como a gente usa nas crianças. Uhum. A gente não leva nossas crianças no pediatra para completar o esquema de vacinação, para ver peso, a gente não leva regularmente para ver o desenvolvimento da criança, tudo no pediatra. Uhum.
1: Então,
2: a gente tem que levar os nossos cães e os nossos gatos também com frequência ao veterinário para que ele acompanhe o desenvolvimento e uh, mantenha em ordem a vacinação, a vermiculgação e veja se esse animal não tem algo que deva ser tratado.
0: E o que, que você sugere para as pessoas? O que, que você tem de dica de prevenção a diabética? As pessoas podem tomar, tomar esse cuidado antes né, para evitar que a doença se manifeste.
2: Primeira coisa, visita regular ao veterinário. Isso é importantíssimo. É, segundo, é, evitar que esse animal fique obeso, tá? E, e manter com esse animal uma rotina de exercícios. Acostumar esse cão ou esse gato a brincar, correr, se exercitar. Não acostumar esse animal a ser um, um animal sedentário. Levar para passear, aproveitar o tempo junto para se divertir junto com ele, através de um passeio gostoso, uma brincadeira. E sempre, sempre consultar o veterinário para qualquer medicamento que você for dar. Porque alguns medicamentos, como aqueles à base de corticoides, eles podem. Se você tiver um uso prolongado desses medicamentos, eles podem predispor ao surgimento do diabetes. E eu não falo só dos corticoides orais, mas daqueles tópicos que você usa na pele ou que faz tratamento de ouvidos. Então é importante que esses medicamentos eles sejam utilizados sob orientação veterinária. É importante que não se dê remédio nenhum para o animal sem a indicação do veterinário.
1: Eles podem ter problemas, são suscetíveis a né? ter problemas renais com facilidade, né? Por causa dessa descompensação.
2: Muitos animais diabéticos, eles, eles apresentam um quadro renal junto. Isso
1: é, isso é bastante frequente. Isso é por causa da descompensação da da glicose, da, da glicemia?
2: É, não, na verdade, é, é uma questão do metabolismo de uma forma geral, tá? Hum. E o que que acontece com o animal diabético é que, por ter glicose na urina, ele está muito sujeito a ter infecções urinárias, é. e essas infecções, elas normalmente vêm junto com inflamações e podem levar a uma doença renal. Então a doença dos rins e
1: infecções da bexiga e tudo mais. Ancreas,
2: então,
1: né? uhum. também temos que ficar atentos a isso. Entendi. E provavelmente esse animal vai ter que começar ou é, começar a se alimentar com alimentação natural, né? Com, com receita e tudo, de, de, de nutricionista veterinário ou ração específica para diabético.
2: Isso, hoje tem no mercado várias rações específicas para o animal diabético, e... só que muitas vezes o veterinário vai, vai é, analisar aquele animal obeso e ele pode até optar por, no início do tratamento, utilizar uma ração para obesidade até que esse animal chegue ao peso e depois passe a usar a ração para diabéticos. Então assim, hoje tá fácil, tem essas rações comerciais, mas aquele proprietário que não quiser dar uma ração comercial, quiser fazer o uso de uma alimentação caseira, é importante que ele consulte um nutrólogo ou um nutricionista veterinário para que balanceie a ração direitinho, para que não falte nutrientes para esse animal. Sim.
0: Eu já tive alguns pacientes que foram que se tornaram diabéticos, né? A gente entra com tratamento e aí o cachorro fica tão bem, tão tão bem que a pessoa dá uma sumida e acha que não precisa mais, que aquela dose vai ser eterna. E o tratamento não precisa ser mudado nem avaliado com muita frequência. Com que frequência você recomenda que a pessoa apareça no veterinário depois do diagnóstico e controle? Então, assim, ó, meu cachorro está bem, eu tratei, ficou legal, né? estou tratando, estou cuidando dele, mas precisa de um certo acompanhamento. O que, que você sugere?
2: Então, olha, vai depender do quadro do animal desde o começo. A partir do momento que você compensa um animal Ou seja, aquele animal que já está Controlado, com o diabetes controlado O veterinário vai começar a pedir Para ele fazer uma consulta por mês Depois uma consulta a cada três meses E cabe ao veterinário decidir O um intervalo de tempo que ele vai Querer ver esse animal novamente Mas assim, uma coisa muito importante É que antigamente O veterinário ele se baseava Muito no resultado da glicemia Que é o exame de sangue Para, vamos dizer assim, detectar se esse animal precisava aumentar a insulina, mudar o tratamento ou não, era tudo muito baseado no exame de sangue. Hoje, o tratamento do diabetes ele é muito baseado nos sintomas clínicos do animal. Então, se é aquele animal que está compensado, ele não tem excesso de urina, ele não está bebendo muita água, ele já chegou num peso e está conseguindo manter esse peso, é muito provável que as visitas ao veterinário elas sejam mais espaçadas. Agora, se esse animal está tendo dificuldade em manter o peso, ou ele continua emagrecendo, aí ele vai precisar de visitas mais frequentes. Porque hoje, é muito, o veterinário ele usa muito os sintomas clínicos para direcionar o tratamento
1: do animal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O veterinário, acho que, é, acho que é clínico que deve chamar, que é o padrão, padrão não precisa, ele não precisa de nenhuma especialidade para tratar diabetes, né?
2: Não, ele não precisa... Não precisa ser um especialista para tratar uhum. diabetes, muito embora em veterinária haja a especialidade
1: endocrinologista. Ah, entendi. o veterinário clínico que eu já conseguiria tratar tranquilamente. Sim, sim. Mas talvez se tivesse algumas, alguns outros problemas, concomitantes, começar a gravar, daí talvez que eu peço ajuda, encaminhe, né, se for necessário.
2: Isso, a maioria dos veterinários, ela, a maior, grande maioria, ela trata diabetes. Esses diabetes que são pegos logo no início, são diagnosticados no início e tem um controle muito rápido, costumam uhum. é, ficar com esse veterinário para sempre. Esse veterinário sempre controla. Mas a partir do momento que esse diabetes é um pouco mais complicado e envolve outras doenças junto, aí o veterinário, ele normalmente indica para um colega endocrinologista.
1: Uma coisa que eu achei bem interessante, esse contato que eu tive, né, que o meu cachorrinho teve diabetes, ele a recuperação, quando você consegue estabilizar, como parece que o cachorro fica renovado, assim, parece vida nova, assim, né? Ah, mas, mas fica, fica, porque você normaliza, ele passa
2: a não perder essa glicose na, na urina, né, ele uhum. passa a usar a glicose como fonte de energia, hum. ele para de quebrar a gordura e, e a proteína, então, ele, ele começa a recuperar, vamos dizer, o esforço corporal dele, né, ele começa uhum. a engordar, ganhar peso, e com tudo isso, volta à disposição dele para brincar, para se movimentar. Porque
1: eu, eu sinto, eu como, como tutora, né, eu não sou veterinária, eu, eu sinto, provavelmente vocês percebem isso também nos atendimentos, né mas eu ouço muitos é, conhecidos assim, colegas falarem, ah, o cachorro tá com tal problema, ai, tadinho já, tipo, meio que já desistindo e daí, vezes, muitas vezes é alguma doença ou algum problema que se você levar no, no veterinário e fizer o tratamento correto o cachorro volta não digo 100% ou até 100%, dependendo do que for ah, ele tá com diabetes, tá minguando, ai, coitado, daí o cachorro já tem, sei lá, 7 anos e já tá velho, já tá com diabetes, a pessoa, tipo, simplesmente desiste da vida do animal. E isso eu fico estressadíssima, assim, tipo, leva no veterinário e vê o que você pode fazer. Se ele já tá velhinho, que sete anos nem é velhinho assim, né? Mas pessoas, tem gente que já acha, tipo, já tá meio querendo desistir do animal. <risos> Daí se leva no veterinário, faz o tratamento e mesmo que ele já esteja no, no final da vida, que realmente esse seja o caso, dá conforto pra aquele animal, porque provavelmente no mínimo desconforto ele vai ter, porque é, eu nunca perguntei para um animal qual é o desconforto que ele tem de ter a diabetes desregulada, mas pessoas a gente já ouviu falar que dependendo do que acontece, eu não lembro se é hipo se é, se é low, né, se é baixo, se é, se é alta é, se é hipo ou se é hiper parece que caminhou, dizem que parece que passou um caminhão por cima, que a pessoa fica, acaba, se sente assim exausta, sem ter feito exercício nenhum então o animal provavelmente deve ter essa sensação também péssima <risos> A todo momento, entre outras cores, e se tiver problema renal, dores, e acho, acho que é gosto horrível na, na boca, não sei exatamente que ele acaba perdendo o apetite no caso de já ter problema renal, né? Então, acho que tem que ir no veterinário e ver o que, que pode ser feito, e não simplesmente desistir, né? É
2: sim, e ainda mais se eu puder deixar um recado aqui... Se eu pudesse escolher um recado para deixar para os tutores, eu deixaria o seguinte: o animal diabético ele pode ter uma condição boa de vida, ele pode ser um animal saudável e ele pode viver feliz com a sua família. Então uhum. cabe a nós ajudá-los a isso, porque o diabetes ele pode não ter é, uma cura. Porque na verdade é uma deficiência de insulina, você tem que repor essa insulina, certo? Uhum. Mas tem um controle muito bom. Nós temos todas as ferramentas necessárias para que esse animal viva muito bem. E o animal diabético, como você bem comentou, ele se sente mal. Um animal que está perdendo toda a glicose na urina, ele se sente fraco. Uhum. Então, é animal acaba. Imagina aquele animal que come, come, come e não consegue engordar. Sim. né, aquele animal magrinho, aquele animal indisposto, então é realmente é, uma situação de animal se sente mal. e a gente tem uma chance de reverter tudo isso. Uhum. há uma luz no fim do túnel, tá? E, e a partir do momento que a gente cria essa rotina com o nosso animal diabético, tudo se encaixa. o começo pode ser um pouquinho difícil, né? É, lidar com todas as rotinas de alimentação, de aplicação de insulina, mas olha a maioria dos proprietários tira de letra tudo isso uhum. e, e olha, a, a experiência que a gente tem é que o, quando um tutor, ele, fica, ele tem um animal que fica diabético a, a relação entre eles fica tão próxima, eles se aproximam tanto, fica uma relação uhum. tão bonita, é, é, é um crescimento assim na relação, passam é, muito mais tempo juntos, fazem mais atividades juntas. Então é, é assim, é, esse animal tem tudo para ter uma vida feliz.
1: É, eu vejo como uma, uma oportunidade aí, né? <risos> é verdade, é. Depois, eu senti muito isso também, essa proximidade assim com ele, quando, quando, quando eu tive com o meu cachorrinho, com o Toby. A cada passo, assim, a cada conquista, mesmo que pequenininha, conquista, conseguir estabilizar e tal, esse sentimento de tipo, putz, consegui, daí o veterinário também, a veterinária... No caso, eu falava, putz, conseguimos, uhul! Tipo, e agora vamos, agora o próximo passo, agora vamos fazer tal coisa, agora sim. E aí, passei, tive que fazer curva glicêmica também, que dá um trabalhinho. Mas, como você falou, é uma proximidade. Pra mim, foi uma, uma, uma experiência de, de, de vida, assim mesmo. Uma coisa, uma troca incrível. Sem, sem dúvida mesmo. Não,
2: e sem contar que o animal que ele é tão tratado assim pelo proprietário e passa a ter essa proximidade toda, ele é tão agradecido. Você já percebeu é, o animal? Com certeza. Ah, aquele, o, aquele olhinho, o olhar que é. eles lançam
1: pra gente. Isso é sou muito, sou muito Não, grafo é, te, é
2: de emocionar, é de aquecer o coração, né?
1: É verdade. A gente tem que... Tem que eles estão eles sempre tão dispostos e com sorriso, né? A gente até consegue enxergar o sorriso na carinha deles quando a gente chega em casa, né? A gente tem que retribuir isso no mínimo com esse com esse respeito do, do compromisso com o bem-estar deles, né? É verdade,
2: é verdade.
0: E lembrar que o cachorro nunca escolheu ter a diabetes, né? Então, Sim, né? assim, se aconteceu e aconteceu com você, acho que cabe a gente a, a procurar ajuda, procurar ajuda para o nosso amigo, né? Saber se orientar direitinho. Saber os próximos passos, seguir tudo direitinho, se reeducar, porque é uma reeducação né, da família toda e não ficar dando petisco fora de hora, então existe uma, uma certa regra para se seguir, para que ele viva quanto mais tempo melhor, né? Exato. E que ele viva bem também durante esse período, então cabe a nós sempre observar, sempre ficar de olho... Tem essa proximidade, mas aí também a gente tem que... Notou alguma coisa diferente? Procura ajuda, procura informação, não acha que tá... Ah, não, isso deve ser normal da diabetes. Sempre corre, sempre busca, porque é importante esse acompanhamento para que ele viva muitos e muitos anos com você. Tem animal que é diagnosticado diabético cedo, né? E vive muito tempo assim. Eu já tive, eu tive uma paciente... o ano passado, Esse ano, né, na verdade, que eu já tô mudando de ano.
1: <risos> esse ano...
0: E ela foi diagnosticada diabética. Ela não era tão nova. Ela já tinha 17, não, ela tinha 15 anos quando ela foi diagnosticada. E ela acabou falecendo esse ano com 19 anos. Olha, viu bem. Viveu super bem com a doença e assim não foi nem da diabetes que ela morreu, uhum. né? Então se assim, foi super legal, ela teve uma resposta super boa. Então vale a pena. Acho que sempre vale tratar. Não é 7, não é 10, não é 12, não é 19 anos que a gente desiste. Sim. A gente luta pela vida sempre, né? Exatamente, exatamente.
2: exatamente. Você sabe que eu também tenho uma experiência boa com diabetes? Eu, quando atendi, no, eu fui residente no hospital veterinário lá da USP. A gente atendia muitos casos de diabetes lá. E uh, a experiência que eu tenho é que, assim, todos os casos descomplicados, vamos dizer assim, aqueles casos que chegam com sinais clássicos do diabetes, Todos eles tiveram um controle muito bom, muito rápido e aqueles animais que permaneceram controlados por muito tempo foi não só porque o tratamento com a insulina foi adequado, mas porque o manejo pelo proprietário foi adequado também. Então, é, é importante que, além de todo esse trabalho do veterinário, todo esse carinho, essa dedicação do veterinário, tenha também essa responsabilidade do tutor. Sim. De seguir direitinho em casa esse manejo. É
1: essencial, né? Essencial.
2: Eu
0: brinco que o cachorro ele não abre a geladeira para engordar, né? Para roubar comida para engordar. Ele também não vai no, no armário de remédio para se aplicar o remédio, né? Então, é, depende exatamente. da gente mesmo.
2: Exatamente. É e a gente que engorda os cachorros com a tecoterapia, né? A gente tá comendo um pouquinho a gente, um pouquinho cachorro, um pouquinho gasto, a gente, um pouquinho cachorro. E gato não engorda muito, a gente fica gordo. Então, é
1: temos que tomar cuidado com essas tecoterapias, né? Bilisketterapias. É. é verdade. gostou
2: muito demais
1: que Foi bom
2: muito bacana. eu acho que agora todo mundo sabe bastante sobre diabetes Exato. sobre como prevenir quando tem que levar o veterinário e principalmente acho que ficou a mensagem que o animal diabético ele precisa ter uma chance porque ele pode ser controlado, saudável e feliz
1: exato, eu ouvi isso acontecer com certeza, eu
0: adorei também queria te agradecer pelo, pelo seu tempo de estar aqui, de falar com a gente dividir toda essa informação linda passa de novo, por favor só o, o Instagram de vocês, para quem quiser acompanhar e saber um pouquinho mais qual que
1: é
2: é o MSD Pet Star
1: legal, muito bom muitíssimo obrigada
2: eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom falar. Eu acho que diabetes é um tema muito importante. E, e parabéns pelo trabalho de vocês. Viu Muito lindo.
1: Ai, que linda. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. <risos> Foi um prazer conversar.
0: Obrigada.
1: Um beijo, um beijo pessoal. Muito obrigada. obrigada. E até a próxima.
0: Beijo até grande. a próxima. Um beijo.